0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo. Uhu. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns. <lacht> yippie, yippie, yippie. Wir haben, ähm, was ist das denn heute? Wattebausch-Talk, ne? Genau. <lacht> nee, wattebausch Ach, warte, yourself, ja. Ganz verwirrt, Entschuldigung. Was you <lacht> 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 genau, wir haben nämlich Folge 3 unserer Trilogie der Entwicklungsphasen und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Senioren, also heute unsere Seniorenfolge. Im Prinzip, mein Hund wird alt. Ähm, ja, ist ein Thema, mit dem wir uns alle zwangsläufig ja und hoffentlich auch alle auseinandersetzen müssen. Denn wir wollen natürlich, dass unsere Hunde ja möglichst lange bei uns bleiben und alt sind. Aber ähm, irgendwie kommt dann auch immer so ein komisches Gefühl, so ein bisschen Traurigkeit. Na, jetzt werden sie älter und Christine guckt schon. <lacht> Christine hat nämlich auch schon offiziell einen Senior zu Hause. Ne?
1: Ja. <lacht> hab ich Habe mich heute mit Bedauern festgestellt, tatsächlich. Ich ja, wenn man so die Folge
0: vorbereitet und denkt, Kacke. Ja. <lacht> <lacht> da befinden wir uns schon in dem Stadion. Genau. Ähm, ja, und irgendwie genau kommt das manchmal nämlich auch so ganz plötzlich, dass einem so Veränderungen auffallen beim Hund, ne, so, dass man sagt, boah, irgendwie, der wird grau oder irgendwie ein bisschen tüdelig oder so und jetzt auf einmal, hm, ist ja irgendwie doch älter als vor, ja, zwei, drei Jahren nochmal. Das geht und so schnell. Ja, das geht so unfassbar schnell, wirklich, ähm, und ich sehe das halt auch immer so ein bisschen mit, ja, so Wehmut, einem, einem weinenden Auge, irgendwie die Geburtstage, ne? So man mm. man feiert die ja gefühlt so ein bisschen Leckerchen hier, dies, das. Und aber irgendwie ist es beim Hund doch so, weil man weiß, dass man einfach eine begrenzte Zeit mit denen hat. Ähm, ja, dass das wehmütig macht, finde ich, jeder Geburtstag. Aber eben auch mit Dankbarkeit sehe ich die und sollte man das auch sehen, weil man einfach diese schöne gemeinsame Zeit irgendwie wertschätzend miteinander verbringen soll. Und was ich auch finde, was so beim älter werdenden Hund ist, dass du so zusammenwächst einfach. Irgendwann versteht man sich so blind, wenn ich so an die erste Zeit denke, die total aufregend war. Mhm. Aber irgendwie ist es so, dass man so wirklich ja mittlerweile was man so an Arbeit auch ineinander gesteckt hat von beiden Seiten. <lacht> <lacht> Absolut, ja. Und äh, dass, dass man ja irgendwie schon so ein richtiges Team ist und einfach so sich kennt, ne so in- und auswendig. Und ich glaube, das wird, ähm, Emma ist ja gerade mal sechs, ich glaube, das wird immer mehr und mehr, je älter so ein Hund wird, dass man einfach sich in- und auswendig kennt, so wie es bei, bei den Menschen dann auch irgendwann ist.
1: Absolut, ja, das ist schon, schon heftig, ja.
0: Ja, und das ist irgendwie auch das Schöne dann beim Altwerden, so ne? dass, dass man das so mit begleiten darf. Und ja, aber weil es auf jeden Fall sicherlich auch ein paar Herausforderungen gibt für Hund und Mensch und Altwerden ist nichts für feiglinge Leute, das werden euch auch eure Großeltern sagen. Da kommen echt teilweise echt ein paar ätzende Sachen auf einen zu. Deswegen wollen wir heute auf jeden Fall mit euch darüber sprechen, wie man das Seniorenleben des Hundes für den Hund ganz angenehm gestalten kann und selbst auch, Genießen kann und nicht nur traurig ist oder genervt ist, weil vielleicht ein paar Sachen passieren. Und immer wieder der Appell an euch, das habe ich ja auch auf meiner Website stehen, die Zeit (lacht) ist begrenzt, Leute, und genießt sie einfach, auch wenn manchmal dann ein bisschen blöde Sachen passieren vielleicht. Das ist, glaube ich, der beste Rat, den man geben kann, auf jeden Fall. Ja, was man sich einfach immer wieder, wenn man auch genervt ist, immer wieder bewusst machen sollte. Und ich finde auch, dass man auch in so einer Verantwortung einfach ist, so, ne? Da, ähm, ich glaube, unsere Hörer und wir, da braucht man auch nicht drüber sprechen, dass man äh, natürlich einen alten Hund nicht abschiebt oder so. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz andere Einstellungen zu, wenn er irgendwann zu einer Belastung wird oder sowas. Und ähm, Stimmt, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Siehst du? Für mich ist das so absurd, dass ich ja, auf die Idee gar nicht komme. Ja, aber man, man hört ja so schon manchmal ja, so Sachen raus, recht. dass das ist eher so ein. Ja, teilweise, ich sage das jetzt mal so böse, so ein Egoismus ist dann, weil ich kann das nicht mehr meinen, das, das strapaziert meine Nerven oder so und man muss auch dafür eine Empathie natürlich haben, aber trotzdem haben wir eine Verantwortung und mitgehangen, mitgefangen, wir ziehen das durch bis zum Schluss. Und ähm, das haben die auch verdient, die Mäuse.
1: Ne? Ja, das schulden wir denen. Das, genau. äh, ja. Sie haben sich das nicht ausgesucht bei uns zu sein. Wir schulden denen bis zum letzten Ab- Atemzug. Also.
0: Ja, und wenn es euch manchmal schwerfällt, dann hört nochmal Folge 10, warum das Leben mit Hund schön ist. Genau. <lacht> das ist ja <ein> leichter <aber lacht> Das kann immer mal gut tun, wieder so. Warum, warum war das nochmal schön? Oder, ja. Ja. Okay, dann starten wir mal. Wann ist mein Hund eigentlich ein Senior? Das ist das, was die Christine dann so mit Schrecken festgestellt hat. (lacht) Ähm, Also das kommt auf verschiedenste Sachen an. Auf die Rasse, die Größe, das Gewicht, die körperliche und geistige Fitness ist also auf jeden Fall ist das ein Thema für den individuellen Hund? Ne? Wie ist mein Hund drauf? Wie ja, wie bemuskelt ist der vielleicht gewesen? Wie geistig fit ist der einfach noch an sich? Also Das kann man pauschal so nicht sagen. Ich glaube, jeder hat auch so einen Hund in der Nachbarschaft, der irgendwie 16 ist oder kennt so einen Hund, wo der Besitzer auch ständig noch gefragt wird, oh, der ist aber noch jung. Ne? Und das ist dann einfach so der Jackpot. ne? Das ist dann dieser eine Hund, der so, äh, ja, eigentlich schon so ein super Senior ist und aber irgendwie noch super jung geblieben. Deswegen, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber grundsätzlich ist es so, dass große und sehr große Rassen einfach schneller in das Seniorenalter kommen. Also das sind Doggen, hat zum Beispiel mal beispielhaft genannt und leider auch die Herdenschutzhunde. <lacht> Damit ihr einfach mal so ein Bild habt, was wir so mit großen Hunden meinen. Und die haben eine etwas geringere Lebenserwartung, weil sich die Zellen einfach schneller teilen bei großen Hunden. Und ähm, ja, das Leben vergeht wie im Zeitraffer. <lacht> das ist ja so, <lacht> Schon krass, ne? das kannst ja. du wirklich
1: beobachten. Ja, so. das kann man ja.
0: wirklich, wenn man sich dann so äh, Fotos anschaut, irgendwie mhm. ist, das, ist das krass. Ich finde, ich sehe das jetzt zum Beispiel auch bei Emma, die ist so erwachsen. Irgendwie, wenn ich so die Fotos, als wir sie aus dem Tierheim geholt haben, war die so babymäßig, die hat so ein richtiges Babyface. gehabt. Also ich kenne sie ja leider nicht als Welpe, das ist natürlich noch schöner aber so man sieht ihr richtig so die Weisheit manchmal an so, ne? dass sie einfach cooler <lacht> geworden ist auch. Ja, ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall bei großen und sehr großen Rassen sagt man halt so ab fünf bis sieben Jahren zählt ein Hund so zum Senior, dann ist er so im Seniorenalter.
1: Ja, Malcolm wird jetzt acht. Deswegen. Ja, genau, deswegen. <lacht> das ist
0: jetzt ganz besonders. Und weil wir ja jetzt
1: auch gesagt haben, es kommt auch auf körperliche... Gut, laut der körperlichen Begebenheit ist er wahrscheinlich schon mit zwei, seit, seitdem er zwei ist, Senior. Aber wegen Arthrose und Gelenke und so weiter... Aber so ist der ja noch super fit, äh, der ist auch noch nicht grau und so, also da bin ich noch entspannt. (lacht) Ja,
0: genau, und diese diese Lebensqualität und diese diese Spiellust und solche Sachen, finde ich, spielen da auch mega mit rein, dass man so sieht, ne, der hat irgendwie Bock einfach noch. Und genau, das ist dieses einfach individuell den Hund angucken. Ähm, Und dann bei kleineren Rassen, sagt man so ab sieben bis zehn Jahren zählen die zum äh, Senior und da gibt es dann sicherlich nochmal kleinere Abstufungen zu den sehr, sehr kleinen Rassen. Ich finde immer, ich kenne so viele 18-, 19-Jährige so. Ja. Weiß nicht, Cäsar-Hunde.
1: Oder ja, ich die Maltibus, oder so.
0: Die so irgendwie gefühlt uralt werden manchmal. Da habe ich das Gefühl, da gelten manchmal noch so Sonderregeln für die. <lacht> ja. Ja. Vielleicht, weil die auch immer einfach den Eintopf zu essen kriegen von den <lacht> das, das ist das, das Geheimrezept, Leute. Ja, genau. Gebt einen Hund mehr Eintopf. <lacht> genau. Die Reste vom Esstisch. Aber ja, auf jeden Fall ähm, unterscheidet sich das halt so ein bisschen tatsächlich auch von der Größe der Hunde. Hatten wir ja auch bei der Jugendentwicklung schon. Da ist ja auch so, dass da Abstufungen gibt. Und genau, bei den Senioren ist es dann auch so.
1: Ja. Und dann zum Thema Lebenserwartung eines Hundes. Das machen wir ganz schnell, weil es ein super unangenehmes ja. Thema ist. Aber ähm, es gibt jetzt natürlich jetzt keine konkreten Zahlen, wie alt wird ein Hund oder so. Es gibt ja natürlich wieder nur diese Durchschnittszahlen. Ich habe eben spaßeshalber mal geguckt, hey, wie ist denn der älteste Hund? den es gibt und im Guinness-Buch der Rekorde steht einer, der ist tatsächlich vermute, sie vermuten zumindest, dass er 29 Jahre alt geworden ist und es war ein Berner Sennenhund. So. Ja, das ist doch good news. Ja! <lacht> also hier keine kleine Rasse und so weiter. Ähm, durchschnittlich sagt man aber, diese sehr großen Rassen werden so acht bis zehn Jahre ungefähr. Also das ne, ist halt schon relativ früh, wo man dann auch merkt, da geht es dann auch relativ schnell dann. Und die kleineren durchschnittlich so zehn bis 13 Jahre, wobei ich jetzt sagen muss, unsere Beaglehündin ist 16 geworden. Ich kenne auch Windhunde, die 16 geworden sind. Sind auch ich kenne auch eine pinpull pull hier, die ist genau. gewesen, als ich ja? sie vielleicht gesehen habe, habe ich oh, ja, glaube ich auch schon
0: mal drüber erzählt, die war super fit noch, also ja.
1: Also wirklich, ne es gibt auch, also wie, wie du schon sagst, 18-Jährige, 19-Jährige Hunde, also dann ist aber schon wirklich alt, also so ab 16 wird es dann schon wirklich, wirklich alt. Dann äh, 15, 16 ist dann schon echt ja
0: super senior.
1: Ja, <lacht> super senior, genau. Also es kommt halt, wie gesagt, drauf an. Ähm, Ja, und es kommt halt auch eben drauf an, hat der Hund schon Vorerkrankungen, hat der keine Vorerkrankungen, ist der sonst fit? Ähm, Ja, und es gibt eben auch Rasseunterschiede, was das angeht. Also es gibt eben Rassen, die sind gesünder als andere Rassen durch eben Überzüchtung und so weiter. Und da gibt es eben zum Beispiel die Labrador Retriever oder die Golden Retriever, die neigen zum Beispiel mehr zu Krebskrankheiten, wodurch man schon mal vielleicht früher merkt, hm, ne? Ähm, solche Sachen eben, also diese ganzen Zuchtkrankheiten, die spielen da eben dann
0: auch nochmal mit rein. Ja. ja, leider ja. Aber das ist ja das Gute, dass wir auch viele Mischlinge haben mittlerweile. Genau. Also durchschnittlich <lacht> ist es tatsächlich so, dass
1: Mischlinge älter werden. Diese
0: typischen Promenadenmischungen. So ja, ich habe ne?
1: hab ja eine griechische Herrnschutzmischung. Ja? <lacht> also, Malcolm, der liegt ja gerade neben mir. Wie <lacht> zulast hier
0: mindestens zwölf? So. Mindestens. Und dann wird <lacht> ja. neu verhandelt. Genau. <lacht> Ja, ähm, genau, unsere Hunde ver- verändern sich körperlich auf jeden Fall, also was so, finde ich, das Markanteste ist, äh, ich habe hier Maranteste stehen, aber es sollte Markanteste heißen. <lacht> ist tatsächlich auch rot unterstrichen hier bei mir. Ja, so <lacht> was, <Ja. lacht> <Wort> Autokorrektur. <lacht> ähm, ja, das Fell wird grauer, ne, also heller, grauer und, ähm. Meistens ist das so eine Art Maske, bei der Emma ist das so ein kleiner Bart, den die so unten kriegt, unterm Kinn so. Mhm. Übrigens können graue Haare auch ein Thema von Stress sein. Wenn Hunde so chronischen, massiv chronischen Stress haben, können die auch vermehrt graue Haare haben, wie bei Menschen. Soll jetzt heute nicht unser Thema sein, aber das kann halt eben auch ein Auslöser sein, wenn man sagt, man hat ein Es gibt auch Hunde, die neigen einfach so ein bisschen zum Grau werden. Aber wenn ich jetzt so einen ganz jungen Hund habe, der irgendwie so vermehrt grau wird, kann das halt auch so ein Thema für Stress zum Beispiel sein. Oder Schilddrüse. Oder, ja, oder gibt es das auch schon mal. Genau. Also was so ein bisschen fies ist, finde ich, ist, dass so die die dunklen manchmal schneller alt aussehen, weil die, ja. die halt krass, diese grauen, da sieht man halt krass die graue die graue Veränderung. Und bei den hellen Hunden, die sehen dann immer noch so ein bisschen frischer aus. <lacht> Wir ja. haben jetzt irgendwie beide helle Hunde. Ja. <lacht> Und man kann sich der Illusion hingeben, dass sie noch gar nicht altern, <lacht> weil man das Grau noch gar nicht so sieht. Bei immer muss ich wirklich immer so von unten gucken. Aber sie ist auch noch nicht so wahnsinnig grau. Sie ist ja auch erst sechs.
1: Ja, aber ich habe das auch letztens, wenn du so richtig so gute, quali- qualitativ gut, gute Fotos machst, ne, wo du so eine hohe Auflösung hast, ja, dann siehst du dann plötzlich. Und dann denkst du so, Huch.
0: Die Porträtfunktion beim Handy zum Beispiel. Ja, also ja.
1: Ich, ich <lacht> da weiß war, auch. Da war ich als Malcolm 6 geworden, oder so, also, habe ich die gemacht. Und ich dachte so, nee, das kann doch jetzt nicht wahr
0: sein, Da sind schon graue Haare, wie furchtbar, ja. ja. So und das ist das. so bei den, äh, bei den dunkelfälligen Hunden sieht man es halt einfach noch deutlicher. Und ähm, genau, das Fell kann auf jeden Fall struppiger werden, borstiger, glänzt ein bisschen weniger. Kennt man ja auch so von den alten Hundis so aus der Nachbarschaft, die so rumlaufen, wo man sagt, Mensch, man sieht dann einfach so, dass die Hunde alt sind, so an dem Ganzen. Irgendwie genau ist auch so ein bisschen mehr Fell dran. Also das verändert sich einfach. Dann ähm, können wir natürlich Gewichtsverlust oder auch Gewichtszunahme haben im Alter. Ähm, teilweise bedingt durch Muskelschwund, die sind einfach, ich meine, das sieht man bei den Menschen auch, die sind nicht mehr so bemuskelt wie mit 30, das ist einfach so, (lacht) leider. Ähm, Natürlich auch da profitieren die Hunde davon, wenn sie immer gut bemuskelt waren und immer man wirklich Physio oder lange Spaziergänge oder sowas gemacht hat. Sie haben, also der Stoffwechsel wird langsamer wie auch bei Menschen, sie haben einfach einen anderen Bedarf an, an Nährstoffen. Und da wäre dann irgendwann auch die Zeit, auf Seniorfutter umzustellen. Und da habe ich jetzt mal die Frage gestellt oder stelle ich dir jetzt mal, wie es beim Bafen eigentlich ist? Ne? Muss man da dann auch gezielt nochmal auf an? Also, ich sage mal jetzt abgesehen von Nahrungsergänzungsmitteln für Gelenkapparate oder sowas. Ähm, oder ist es beim Bafen tatsächlich so, dass man einfach weiter barft dann? Weil du bist ja hier die Ernährungsexpertin. <lacht> <und das.
1: lacht> äh, nee, es kommt aber beim Bafen ist es auch so. Also äh, schon, dass man äh, eben die Futtermenge eventuell geringer wird oder man ein bisschen andere Kalziumzusammensetzung, also mit Knochen und Innereien so ein bisschen andere Zusammensetzung einfach hat, ne? also, dass man okay. vielleicht ein bisschen mehr Muskelfleisch gibt und so. Und, und kleinere
0: Portionen wahrscheinlich auch Genau, ja,
1: genau. Ähm, und dann, man muss natürlich auch gucken, beim BAF gibt es ja auch oft stückige Sachen, ob die das dann noch so kauen können und so, ne? solche ja, Sachen genau. eben. Also man rechnet das schon
0: ab einem gewissen Alter dann auch nochmal um und okay. sagt, passt das eventuell. Und irgendwie. tatsächlich ist es ja auch so, man also ich rechne ja auch ständig um, jetzt mit dem Kreuzfahrnriss und so ja. <lacht> Und dann ist es ja letztlich auch so, wenn natürlich die Bewegung weniger wird. Das wäre jetzt äh, das Nächste, worauf ich äh, gekommen wäre. Also es ist einfach ein weniger großes Bewegungsbedürfnis da. Dadurch habe ich natürlich auch eventuell eine Gewichtszunahme und Muskelverlust und so weiter. Und der Stoffwechsel wird nicht so reguliert. Und dadurch kann ich natürlich nicht wahrscheinlich ähm, genauso viel reinstopfen, wie ich vorher reingestopft habe, sondern da muss ich halt einfach auch ein bisschen gucken, wie ich es dann verteile. Genau. Genau. Ja, dann haben wir natürlich die Sinnesorgane, also Sehen, Hören, insbesondere. Riechen funktioniert eigentlich immer noch ganz gut am Schluss. Das stimmt, ganz ja. sei Dank. Äh, dann wecken vielleicht lieber mit einer Baconscheibe statt. mit <lacht> <lacht> Das ist, glaube ich, auch ganz schön. Also heißt einfach, das, das nimmt natürlich ab. Ne? Das das werdet ihr beobachten bei älteren Hunden. Wenn ihr zum Beispiel feststellt, dass der plötzlich zwei-, dreimal angesprochen werden muss, der Hund, bis er reagiert, so ähm, oder ja, so ein bisschen äh, Trüb in den Augen wie. Solche Sachen, das sind so Hinweise darauf, dass er so langsam einfach ne, nicht mehr ganz so fit ist mit den Sinnesorganen. Und da könnt ihr natürlich zum Beispiel statt ähm, Wortsignal einfach eine Pfeife nutzen, die es nochmal durchdringlicher. Da gibt es ja die unterschiedlichsten penetranten Töne. Ich habe auch oh, so eine ja. ganz penetrante. Ähm, dann könnt ihr taktile Signale nutzen, also ein, ein Berühren zum Beispiel, möglicherweise sowas, ne? Ähm, die ihr dann aufbaut. Oder ähm, es gibt ja so so Vibrationshalsbänder, die man dann zum Beispiel nehmen kann mit einem Klicker oder sowas. Ne? Also keine Elektrohalsbänder-Leute, nee. sondern es gibt äh, so wirklich die einfach nur so einen Impuls ausstrahlen, damit der Hund weiß, hey, okay, ich habe was richtig gemacht oder ich soll daraufhin zurückkommen oder sowas. ne? Sowas kann man machen. Und was auf jeden Fall super wichtig ist, so an unübersichtlichen Stellen, wenn man sagt, da ist vielleicht ein großes Feld, da hinten ist eine Straße, das hat immer geklappt, weil mein Hund kennt die Grenze, mein Hund hört gut. Wenn der Hund älter wird, macht eine Schleppleine dran. Vorsicht, ist auf jeden Fall sicher besser als Nachsicht in dem Fall, weil es kann einfach der Tag kommen, wo der ein bisschen tödelig wird und nicht mehr so gut hört und die Distanz vielleicht nicht mehr so gut einschätzen kann. Und da seid ihr froh, wenn ihr die Leine drauf habt, auf jeden Fall. Ja. Genau, dann ähm, ja, Bewegung, genau, also euer Hund wird wahrscheinlich etwas langsamer werden, wird so eine <lacht> Bewegungsunlust sind. vielleicht einstellen, es mag auch da Ausnahmen geben. Aber achtet da auf jeden Fall drauf, gerade wenn ihr so Will-to-Please-Rassen habt. Ich glaube, bei Emma hätte ich das jetzt nicht so das Problem. Aber eure Hunde wollen euch gefallen, die wollen mitmachen. Und vor allem, wenn die natürlich dann auch vermehrt vielleicht zu Hause bleiben, freuen die sich umso mehr, wenn sie mitgehen und wollen mithalten und gehen über ihre persönlichen Grenzen hinaus. Achtet da einfach drauf. Habt die Hunde im Blick, guckt, wann Überhitzung ist. Also gerade so Thema Überhitzung bei alten Hunden ist auch Super krass, die können einfach mit, der, mit den Temperaturen nicht so gut umgehen. Treppensteigen ist so ein Thema, holt euch Tragehilfen, man kann das auch selber basteln aus so einer Jute-Tasche, einfach um den Bauch, dass man den Hunden so ein bisschen hilft. Und wenn die Vorerkrankungen haben, macht das vorher schon Kindergitter einrichten, genau, Antreppen, dass sie da nicht runter oder selbstständig runtergehen ohne diese Tragehilfen ins Auto einsteigen, baut euch eine Rampe trainingstechnisch auf. ne? Oder so, es gibt so Stufen ans Bett oder was auch immer, wenn der Hund gerne ins Bett geht noch. Wenn ihr so ein Boxspringbett habt, tödlich. Das sind so oh riesige ja, das Teile. Ist
1: so ich habe so ein Dre- ich hab, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Ja, aber ich hatte im Training so einen 13-jährigen Hund, so einen kleinen. Das war auch ein Mischling. Und der ist dann noch... Also die, die Dame war auch etwas älter. Und die hatte so ein Bett... Auch so, so ein Krankenbett, weißt, die sind ja auch ziemlich hoch. Mm, ja, der ja. konnte da immer noch drauf springen und ich dachte so, das ist, nicht, das ist doch nicht wahr, dass der da immer noch drauf springen kann. Also der hatte da null Probleme mit. Aber nachher haben wir dann auch irgendwie so einen kleinen Hocker noch, so zumindest als Zwischenstube <lacht> eingebaut, weil ja. ich so dachte,
0: ja, der Hund, der kann, der kann da jetzt nicht drauf springen, das geht nicht. <lacht> ja, bei uns ist tatsächlich so, wir haben jetzt so einen Topper drauf, der ist nochmal sieben Zentimeter oder so. Und ich merke, dass die Emma deutlich seltener ins Bett kommt jetzt, ne, weil dieser Topper, also die, Spr- gesprungen ist die sowieso nicht, die hat so diesen, ich weiß nicht, diesen Climber gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. so Vorderpfoten ja. und so hochziehen, was ich auch <lacht> deutlich besser finde, weil es einfach gelenkschonender ist. Ja, und mittlerweile ist halt so, dass sie durch das Kreuzband hat sie, durch den Kreuzbandriss hat sie es eh gelernt, das könnt ihr natürlich auch machen, dass man äh, antrainiert, ich melde mich und dann helfen wir ihr halt. Sie geht mit den Vorderpfoten und wir helfen ihr mit den Hinterpfoten. Ähm, man kann natürlich auch tragen, aber ich habe jetzt Dienstag mit einer Osteopathin noch darüber gesprochen und die sagte auch, das Tragen ist nicht so dolle, weil man staucht den Hund ständig beim Tragen. Also wenn man mhm. das jetzt mehrmals am Tag macht, ist doch wirklich so eine Treppe vielleicht besser. Also wir werden jetzt auch mal gucken, wir kriegen noch ein neues Bett und im Zuge dessen werden wir auch irgendwie mal gucken, dass wir da irgendwas ja, an, an Einstiegshilfe sozusagen da noch davor bauen. Ja, wir hatten ja auch erst Malcolm immer die Treppen getragen, oh, beziehungsweise Julian,
1: ich nicht, ich kenne das nicht, ich bin zu schwach dafür. Aber der fand das halt auch irgendwie doof. Aber nicht, weil er auf dem Arm war, sondern weil man merkte, irgendwie war ihm das so unangenehm. Mhm. Na, also ich, ich hatte das Gefühl, er hatte Schmerzen auf jeden Fall. Und Julian auch. Dann haben wir halt diese auf den Treppen diese Anti-Rutsch-Dinger, also so Teppich-Dinger auf die Treppen gemacht. Ja, sowas kann und er auch schon. Das haben. läuft er halt viel lieber dann. dann ja. Es sind jetzt nicht so viele Stufen, als dass es schlimm wäre, wenn er die läuft. Und das war auch schon... Ja, anti
0: rutsch oder sowas, Teppiche, genau. Das ist sowieso, wenn man zu Hause irgendwie glatt, also Laminat hat oder ähm, Fliesen hat oder so, ne? das ist für ältere Hunde auch ein Graus. Die haben sowieso nicht so mehr so ein Körpergefühl und dann tut das weh, wenn du ausrutschst, einfach mehr als bei einem jungen Hund und deswegen legt ein paar Läufer hin, das ist ja jetzt auch voll in, wir waren letztens auch Möbel gucken, da kannst du so ganz viel übereinander legen, das ist so ein bisschen bohu style kann man machen, kann alles cool aussehen, muss nicht scheiße aussehen, kann auch <lacht> schön sein. Ne? Oder genau auf so Stufen eben so ein bisschen Trittfestigkeit rein, bringen, auf jeden Fall. Aber nochmal zum Thema Tragen, die Emma ist tatsächlich so, dass, also wir fragen sie, ne, ob sie getragen werden will, also fragen tragen und ähm, manchmal ist das so, wenn sie dann unten an der, wir wohnen ja im zweiten OG, wenn sie in unten steht und sie kommt nicht hoch, dann geht Norm runter und sagt, soll ich dich tragen? Und dann schiebt, der, schiebt sie ihm den Popo hin. Also dann sagt sie okay, halt ganz super. klar, ja, trag mich bitte, ne? Aber die Alternative fehlt natürlich, ne? also entweder tragen oder selber laufen, wenn man jetzt vielleicht so eine Tragehilfe hätte, würde sie sich vielleicht dafür entscheiden, weiß sie nicht. Naja, aber da sieht man trotzdem, dass ihr dann die Stufen an manchen Tagen eben auch zu schaffen macht. Deswegen da immer mal auf den Hund gucken. Genau, und ähm, ja, genau, Schlafplätze, wenn die im Bett schlafen, haben wir gerade schon gesagt, macht eine Treppe davor. (lacht) Ansonsten eventuell einfach den Schlafplatz auch nochmal überdenken. Also vielleicht liegen die im Alter einfach gerne weicher. Ja, also dass man nochmal ein Polsterchen drunter macht oder ein orthopädisches Bett holt. Oder ihr habt vielleicht ein Körbchen mit einem hohen Einstieg, das ist dann auch unangenehm, dass man es lieber ein bisschen ebenerdig macht. Da trotzdem auf Zugluft immer achten. Ne? Also ich finde, wenn man so ebenerdig nur eine Matte hat, gerade auch bei älteren Hunden, die die Zugluft dann guckt, dass sie, sie in irgendeine Ecke verfrachtet. Oder es gibt ja diese tollen Höhlen auch, wo die sich so ja, einpuscheln können. Toll. Ähm, oder so ein Hausmäntelchen oder was weiß ich. ne, Keine Ahnung. Ähm, aber einfach, dass wenn man so also einfach nur so eine Matte auf dem Boden ist, halt ähm, mit der Zugluft manchmal blöd, je nachdem, wo die dann liegen. Genau, und die werden wahrscheinlich auch ein hohes Schlafbedürfnis haben, die Hunde, also noch mehr als sie es sonst haben. Hunde haben nämlich sowieso schon ein hohes Schlafbedürfnis. Achtet darauf, dass sie einen Rückzugsort haben, wo sie wirklich Ruhe haben, wo sie von äußeren Einflüssen, vom Besuch und oder wenn ihr Kinder habt oder sowas ist für... Für ältere Hunde wirklich ein Stressor, wenn auch viel Besuch da ist, dass sie sich einfach zurückziehen können, die Möglichkeit haben, dazuzukommen, wenn sie möchten, aber dass sie einfach auch richtig Ruhe haben. Da ist so eine Sicherheitszone sowieso immer wieder Gold wert. Die sollte man vorher eigentlich schon haben. Die ist einfach ja, toll.
1: Die sollte eigentlich jeder haben, auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Da können genau. wir nur empfehlen. Ja. Und den Hund einfach mal schlafen lassen, wenn er es will. Also das ist dann, finde ich, auch ganz praktisch, so wie wir es ja auch machen. Willst du mit? Ne? Genau. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade weiß die Blase ist sowieso voll, er muss jetzt gerade mal runter oder in den Garten oder so aber ähm, dass man den Hund einfach fragen kann auch möchtest du mit und wenn er es eben sagt nee, dann halt nicht ne? dann geht er halt nicht mit wenn wir irgendwo zu Besuch gehen wollen oder was weiß ich oder. dann macht man halt die Runde, lässt man ausfallen kann man doch auch mal machen ja. ne? Ach, da muss man genau. halt mal ein bisschen flexibel sein
1: also. <lacht> Ja, übrigens falls ihr Schnarchen hört, der Hund gerade in seinem orthopädischen Hundebett Ach, ich äh, schalte ein ein. ein. <lacht> ja, sehr gut. Übrigens, das ist jetzt kostenlos Werbung. ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe aber auch noch eine Empfehlung für ähm, orthopädische Hundebetten. Äh, Kriege ich kein okay. Geld für ähm, Bettenhaus Traum und die sind relativ teuer, aber die haben so, ähm, so Matten aus Viscoschaum in den Körbchen und der ist sowohl antiallergen als auch. Die haben dann auch manchmal so kochfeste Überzüge, also für die Allergiker äh, unter den Hunden. Und halt eben orthopädisch und Malcolm liebt dieses Bett, er liebt es, er kommt, der kommt da nicht mehr raus. Also der Pentakur ja, cool. noch drin. Ja. Hast und ich habe auch das Gefühl, die, da geht kennst es. du
0: diese, die jetzt auch überall sind, diese diese großen Kissen, die auch so eine entspannte Wirkung haben sollen. Diese Plüschdinger?
1: So nee, habe ich nicht, weil er Allergiker ist. Deswegen habe ich mich ah, nicht ja, getraut. Okay. Aber Macht grundsätzlich habe ich das häufiger schon gehört, dass die toll sind. Weil die ja. da auch
0: gerne drin liegen sollen. Ich hatte auch schon immer überlegt, mir mal so eins zu bestellen. Mal sehen, aber da gibt es auch so ein Überangebot, da weiß ich auch nicht, wo ich das dann bestellen soll. Also, liebe Hörer, wenn ihr gute Erfahrungen gemacht habt, schickt das gerne mal. Weil Ich bin genau, mich die ganze Zeit mit dem Gedanken, diesen Teil anzuschaffen.
1: <lacht> Sehr gut. Genau, dann mache ich mal weiter mit, ähm, ja, dass äh, weitere körperliche Sachen, die einem auffallen werden, ist, ähm, dass die Hunde halt nun mal auch anfälliger für Erkrankungen werden und wir wollen jetzt einmal ähm, gerade so die typischen Erkrankungen im Alter aufzählen das sind ähnlich wie bei uns Menschen auch also einmal das Thema innere Organe also Niere Leber Bauchspeicheldrüse das ist die Werte dazu sind oft erhöht wenn zum Beispiel die Hunde häufiger mal Schmerzmittel bekommen ne oder ähm solche Sachen, das ist ja irgendwie so im Laufe des Lebens, die, die Niere und die Leber bauen ja immer alles Mögliche ab. Auch so diese ganzen Zusätze und so weiter, die werden halt auch darüber abgebaut. Aber an sich ähm, im Alter wird es einfach schwächer. Ne? Und es gibt eben das Thema Niereninsuffizienz oder Leberzirrhose oder so äh, im Alter. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man das regelmäßig abchecken lässt anhand der Blutwerte. Dann ganz klassisch das Herz na, also äh, unsere alte beagle hatte damals auch Herz. Und dann hast du auch gleich das Thema Lunge immer noch dabei, äh, Konditionen und so weiter. Das lässt sich meistens relativ einfach in den Griff bekommen durch Tabletten. Also wenn man da so einen guten Kardiologen hat. Es gibt ja auch jetzt diesen einen da in, in der Tierklinik Duisburg, ne? Mhm. der im Stehen Dr. Kresken. Also, genau, da einmal im Jahr... Ähm, muss Malcolm auch geschaltet werden. Und letztes Jahr waren wir in einer anderen Klinik, aber dieses Jahr wollten wir da auch mal hin. Da, hast, da warst
0: du ja auch schon mal mit Emma, ne? Und der ist, ähm, der es gibt ja bei den Dobermännern diese spezielle Herzkrankheit, wo die mhm. teilweise ja bis zum dritten Lebensjahr dann einfach umkippen. ne Und ähm, der ist beteiligt auch an diesen Studien. Also der macht da unglaublich viele Studien und der ist echt eine Choreophäe auf seinem Gebiet. Ja, so. also. Ja. Jetzt rennen sie, man kriegt eh schon schwer Termine da. Ja. <lacht>
1: Scheiße, hätte ich dann erst einen Termin machen sollen. Du hast ja noch Zeit, bis wir die online
0: stellen. Ja, stimmt, dann mache ich, ich, ich morgens
1: Ruby morgens. <lacht> ähm, ja, das Thema Gelenke, klar. Ne? Also es gibt ja, also Malcolm hat ja jetzt HD und so weiter, das ist jetzt keine Altersarthrose. Ähm, es gibt aber auch die Altersarthrose, ne? dass einfach äh, die Gelenke nicht mehr so schmieren, wie sie schmieren sollten. Osteoporose ist ein Thema, Thema Lähmungen vielleicht auch sogar, oft der Hinterläufe. Da gibt es dann auch solche schönen Trolleys oder Bollerwagen oder was weiß ich, was für Geräte mittlerweile für die Hunde, wo die noch eine super Lebensqualität haben, super fit laufen können und so weiter. Also es ist kein Grund, den und einzuschläfern oder sowas, so eine Lähmung, sondern die können da trotzdem immer noch super cool ihr Ding machen ähm, dahingehend. Deswegen also, Guckt euch das an, wenn euer Hund vielleicht hinten schlechter aufsteht oder so mal eine Gangbildanalyse machen beim äh, Orthopäden. Ähm, Ja, das Thema Blindheit und Taubheit hatten wir eben schon angesprochen, Sinnesorgane, aber es gibt dann eben auch Hunde, die komplett blind und taub werden. Da äh, ist es vielleicht sinnvoll, sich dann mal an einen Trainer zu wenden, der Mhm. sich damit auskennt vielleicht. Äh, Es gibt ja Trainer, die die sich darauf spezialisieren. Ähm, Da gibt es eben auch das Thema Vibrationshalsband, taktile Reize, ähm, ähm, bei Taubenhunden, die aber trotzdem noch sehen können, vielleicht äh, Signal, also Zeichen und so weiter. Es ne? also ist ganz schöne Kommunikation, die da stattfinden kann. Also macht auch super Spaß, mit den Hunden dann weiterzuarbeiten. Gar keinen Grund dafür, dass der Hund jetzt plötzlich nichts mehr machen kann. Schlechte Zähne, ist auch ganz klassisch. Ne? Also Zahnstein, schlechte Zähne, Zahnentzündungen. Ähm, manche Hunde sind anfälliger dafür als andere. Malcolm zum Beispiel hat gar keine Probleme damit. Also immer, wenn er mal in der Narkose war, lassen wir auch den Zahnstein dann direkt mit entfernen. Aber da, helfen, da hilft halt sowas wie ähm, f- darauf achten, dass die viel kauen können. Zahn- Zähne putzen sollte man auch machen bei Hunden. Ähm, Gerade Hunde, die dazu neigen ähm, oder denen, ähm, ja, die einfach schlechtere Zähne haben. Und dann kann eben das Futter auch schlechter gekaut werden. Es kann sein, dass der Hund abnimmt. Mundgeruch und so weiter und da sollte man dann auch immer noch mal drauf achten. Dann gibt es eben so Alterswarzen, so Hautwarzen. Das hat Malcolm tatsächlich
0: auch. Immer auch. Jetzt schon. Ja, ja Also ganz einfach, sie kriegt die anti tendenz und sie kriegt jetzt halt immer mehr so davon im Gesicht. Ja,
1: ja. Und ähm, unsere Hündin damals, äh, Cassie, die hatte das auch ganz stark. Also jetzt auch so Riesendinger. Wir haben die halt immer wegmachen lassen, wenn es gerade passt. Also muss man auch nicht den Hund für in der Kusel legen. Das geht auch so. Aber ähm, die können sich dann halt auch mal entzünden, wenn die ein bisschen größer werden. Also es ist nichts Schlimmes oder so. Aber ähm, wenn, man, wenn der Hund gerade eh immer in in Narkose ist und man weiß, da hat man ein paar, dann lässt man die vielleicht gerade mal mit äh, wegmachen. Stört, Wenn es den Hund aber nicht stört oder so, dann ist das äh, gar kein Ding, wenn die einfach da sind. Ja, das Thema Krebs hatten wir eben auch schon kurz angesprochen. Ähm, sowohl eine klassische Krankheit bei Menschen als auch bei Hunden im Alter. Ähm, Es gibt eben, wie gesagt, Rassen wie Labradore oder Colnochiva oder so, die dazu neigen. Ähm, Sind ja auch nicht immer bösartig, solche Tumore oder so. Aber wenn man irgendwo einen Knubbel findet oder so, sollte man auf jeden Fall, gerade beim Alten und möglichst schnell zum Tierarzt, weil die können ja auch nicht immer so unbedingt in Narkose gelegt werden. Und je kleiner es noch ist, desto mehr geht es vielleicht auch ambulant. Ähm, Das heißt also immer den Hund auch mal wieder absuchen. Mal gucken, man streichelt den ja auch, man hat das ja auch
0: irgendwie so ein bisschen im Blick. Ja, ich finde, das wird irgendwie bei älteren Hunden noch wichtiger so, ne, dass man einfach... Vieles man, also ich bin ja auch so, denn du wahrscheinlich auch, wir kuscheln ja ja sehr viel mit unseren Hunden. So, mir fällt eigentlich sofort auf, wenn eine Zecke ist oder wenn eine Veränderung ist. Und wenn das vielleicht bei euch nicht so ist, dann dann nimmt das mal mit in die Routine einfach noch mehr rein, weil bei alten Hunden ist das halt noch wichtiger. Oder auch dieses Thema Geruch aus dem Mund, so, ne? Mhm. Das kann ja auch, darüber kann man manchmal ja auch schon so sehen, ob da so ein Nierenproblem vielleicht, also wenn das so ein bisschen urinartig manchmal riecht oder so. Also ich kann zum Beispiel bei Emma immer recht schnell riechen, ob sie dann übersäuert ist oder irgendwie Magen-Darm-Probleme oder irgendwas. Da weiß ich manchmal vorher schon, bevor sie überhaupt die eigentliche Symptomatik dann zeigt ja, und so. Super. wenn man seinen Hund halt so ein bisschen gut kennt, da muss man echt nochmal so ein bisschen wachsamer sein ne? bei älteren Hunden. Aber da gibt es ja zum Glück Möglichkeiten. Knubbeln, ja. hilft
1: auch. <lacht> ja, übrigens auch so, was innere Organe angeht, es gibt, gibt ähm, hier die Anne die war ja bei uns dieses ja spezialisiert auch auf nieren Mhm. Ähm, die, die, es gibt super Tierheilpraktiker, die das ähm, super im Blick haben, wo man so ja. eine, den Hund auf eine Diät setzt und die es toll den Hunden. Ne? Also auch kein Grund, ähm, dass es dem Hund jetzt irgendwie so schlecht gehen muss. Ja, dann haben wir das Thema Diabetes, also Altersdiabetes. Dann ähm, das ist auch super, super wichtig, dass man also einfach dieses diese regelmäßigen Check-ups, diese ähm, Blutabnahmen häufiger, vielleicht, sonst macht man es ja sowieso schon einmal im Jahr, vielleicht jetzt mal alle sechs Monate machen. Ähm, dann immer mal wieder das Herz mitchecken lassen, die Augen, die Zähne, das Gangbild. Das kann man eben alles mitmachen lassen. Hunde sind auch anfälliger für Infektionskrankheiten, Magen-Darmerkrankungen, Erkältungen. Das heißt, Darmreinigung, Darmaufbau ist da immer sinnvoll. Bin ich eher Thema- ein großer Fan von. Ja. Und dann noch so zwei Erkrankungen, finde ich, die finde ich immer schlimm. Also, was heißt schlimm, aber die finde ich immer. Das finde ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, bei Menschen immer schon so ein bisschen entwürdigend. Bei Hunden natürlich nicht, die stört das nicht, die kriegen das ja auch nicht so wirklich mit. Aber das Thema Inkontinenz und Demenz halt einfach. ne? Also gerade Demenz, da hat man ja auch wirklich dann irgendwann nicht mehr seinen eigenen Hund. Also man hat auch wirklich mhm. das Gefühl nachher, wow, mein Hund verändert sich. Ne? Also die werden wirklich vergesslich. Ähm, die finden, also ich hatte meine Tante, die hatte einen Hund, die, der hat nicht mehr aus einer Ecke rausgefunden zum Beispiel. Also der wusste nicht mehr, wie er aus der Ecke rauskommt. Diese Hunde kann man dann auch nicht mehr alleine lassen, ähm, weil die, weiß ich nicht, vergessen zu trinken, vielleicht zu fressen. Also die müssen immer unter Beobachtung stehen. Dass, also wenn man so das Gefühl hat, hm, der wird irgendwie schusselig, der steht manchmal komisch orientierungslos irgendwo rum oder so. Auf jeden Fall schnell zum, äh, nicht schnell, aber das ist kein Notfall jetzt, aber man sollte das auf jeden Fall zeitnah mal abklären lassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da auch Medikamente für gibt und so bestimmt. Oder Denksportaufgaben, die man dann machen kann, sodass das vielleicht ein bisschen langsamer vortreitet. Aber das ist, finde ich, so eine sehr traurige Krankheit immer. Mhm. Ähm, und, so in, ja, und Inkontinenz ist halt so ein bisschen lästig einfach, aber es ist, also ich kenne meine auch
0: für, den, also für Emma war es damals stressend tatsächlich, mhm. die Inkontinenz, die sie hatte. Ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit zunehmendem Alter für die Hunde besser zu ertragen ist, weil Emma war ja noch sehr jung, weil Emma kam das vom Rücken, Ähm, haben wir jetzt nicht mehr. Aber ähm, dass das so am Anfang, ich glaube, da tritt auch so eine Gewöhnung ein, aber dass das so... In, in das eigene Körbchen machen ist ja eigentlich nicht so schön, ja, halt, ja, wenn das nass ja. ist und so, ne? Das, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es so einen ganz kleinen Stressor vielleicht auch hat. Aber ich glaube, dass sie sich auch, das sind totale Gewöhnungstiere, so wie Menschen am Ende des Tages auch, ne? Man kann sich in super viele Situationen irgendwie reinfinden. Ja, total. Und Ja, also bei Cassie war das damals
1: dann auch, die hat dann auch immer, also dann hast du das gemerkt, dass die Decken auf dem Sofa plötzlich nach Urin gerochen haben, also wir haben das immer gar nicht so mitgekriegt, weil sie hat das nicht in unserer Gegenwart gemacht, Mhm. sie hat das dann immer gemacht, wenn wir irgendwie nicht da waren oder so. Gut, wenn sie halt musste. ne so Und da merkst du dann halt auch irgendwann, okay, diese Abstände, die der Hund normalerweise gut aushalten kann, die schafft er einfach nicht mehr. ne Also man muss dann eben nachts ein, zwei Mal raus. Äh, ja. das, äh, oder halt wirklich alle zwei Stunden. Das ist ähnlich wie beim Welpen. Also die Blase ist dann eben nicht mehr so kontrollierbar. Eventuell, wenn man sagt, okay, weiß ich nicht, man hat jetzt irgendeine Wohnung, wo, da kommt man nicht so schnell runter. Oder man hat jetzt keinen Balkon, wo der Hund jetzt gerade mal kurz drauf pillern kann. Wäre es eine Möglichkeit, eine Windel anzutrainieren? Manche Hunde finden das doof. Ich selbst habe da eigentlich gar nicht so eine Meinung zu, aber wenn es den Hund nicht stört, warum nicht? Und dann gibt es ja auch so Inkontinenzmatten, die man aufs Bett legen kann oder auf, ähm, auf Sofa oder so. ne? Das Falls, was ist das dann auch, die Sofas nicht irgendwie kaputt gehen dadurch oder was weiß ich. Wenn man jetzt ein teures Ledersofa hat, keine Ahnung, mich juckt da sowas jetzt nicht, aber ist ja auch vielleicht nicht schön, wenn immer alles noch nach Ammoniak riecht. (lacht) Die Stallmenschen stört es wahrscheinlich nicht so sehr. (lacht) Genau. Was mir gerade
0: auch noch so einfällt, wir hatten jetzt aktuell äh, Durchfall einen Tag, ganz massiv. Und da hat Emma sich halt vor die Tür gestellt. Und eigentlich ist Emma halt so ein mega Langschläfer, aber da stand sie früh vor der Tür, so eine Streckbewegung. Wo ich schon sagte, okay, da stimmt was nicht. Und dann fing sie irgendwann halt auch an zu fiepen. Und dann bin ich auch hektischer geworden runter. Und dann kam es wirklich raus wie Wasser. Und das ist natürlich was, was also ich finde das schon, ich finde das eine riesige Leistung für nun, die jetzt mehrmals täglich dann mir angezeigt und frühzeitig, also. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich es hätte einhalten können, so flüssig wie das war, so bis derjenige dann endlich fertig ist. Ne? Ja, und der tut das ja auch mega leid. Und du denkst, oh Gott, die ja, ja, und schnell ja. ne, ne, Schuhe an ja. und, dies und und Geschirr drauf. Und weil dann muss wirklich Geschirr und Leine drauf, weil die rennt mir sonst über die Straße natürlich auch, weil die dann dahin will. Und dann sage ich lieber einkacken als überfahren. <lacht> <Ja, Ja, so. lacht> Definitiv. Und ähm, das ist ja natürlich auch was, was ältere Hunde schlechter einhalten können. Gerade wenn diese magen darm erkrankungen dazukommen, kann es halt auch mal zu solchen Unfällen dann kommen, die jetzt noch vielleicht ein bisschen unangenehmer sind als Pipi, aber das ist so und die machen das dann nicht extra und dann fängt nicht der Protest plötzlich an irgendwie mit neun oder zehn Jahren, sondern es ist einfach schwieriger, die die Darmmuskulatur nimmt auch genauso ab wie andere Muskeln und ähm, dann kommt vielleicht noch die Demenz dazu, dann ist es ganz schwierig, so ach du je, ich musste ja zur Toilette oder so, keine Ahnung, Ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie es dann im Gehirn ist. Aber genau, also dass man da einfach ein bisschen Verständnis für hat. ne
1: Ja, und Hunde mit, mit HD- oder Hüftproblemen, die haben manchmal auch das Problem, äh, sich hinzusetzen dann ja. wirklich. Ja. Beim Koten, die rennen dann immer so ein bisschen dabei schon. Da merkt man immer schon, da stimmt irgendwas. nicht Wenn mhm. die so beim, beim Koten immer so ein bisschen rennen. Manche Hunde sind auch einfach ungeduldig. Aber <lacht> ähm, da merkt man das dann schon, dass das irgendwie unangenehm ist, ähm, zu halten oder so. Und da kann es dann eben auch schon mal passieren, dass es das einfach irgendwie so rauskommt. Ja, das ist halt was, das dazukommt. Ne? Das ist eben so. Und, ähm, das sind Sachen,
0: die passieren, ja. Genau,
1: auch das äh, machen wir mit unseren Hunden gerne natürlich mit. Und Aber es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man das äh, sich einfach mal darauf vorbereitet und weiß, was auf einen zukommt, äh, dahingehend. Ich denke, die meisten werden es auch wissen. Aber vieles kommt ja auch so parallel oder mehrere Sachen gleichzeitig. ist ja nicht immer nur eine Sache von den Aufgezählten. Ja, und was man jetzt noch sagen kann, Check-Ups habe ich schon gesagt, tier des Vertrauens kontaktieren, ähm, Das Thema Temperatur hattest du eben auch schon kurz angesprochen. Also sowohl kälteempfindlicher als auch hitzeempfindlicher. Das heißt, ein Hund, der im Winter vielleicht sonst keinen Mantel brauchte, braucht jetzt vielleicht einen. Allein schon durch Gelenksprobleme, aber auch das Kälteempfinden ist einfach viel, viel stärker. Die zittern schneller, die frieren schneller. Ähm, Das Gleiche ist äh, Hitze, Herz-Kreislauf funktioniert nicht mehr so gut. Bei diesen heißen Tagen reicht wirklich das Pipi-Machen im Garten. Und ge- gegebenenfalls generell Kuscheldecken, Pullis oder was du schon gesagt hast, so ein kleiner Bademantel, irgendwie gemütliche ähm, Kissen, weiche Kissen, solche Sachen. Dass der Hund einfach warm und kuschelig hat. Heizung
0: an. <lacht> Rotlichtlampe, sowas, Körnerkissen, genau. solche Sachen. Was wir ja. ja eigentlich auch schon mal empfohlen haben, wenn so ein paar Gelenksprobleme da sind. Ja. Gibt ihm eine Tasse mit heißem Kakao. <lacht> <Und> <lacht> Würden sie wahrscheinlich nehmen, ja. Ja, bestimmt. Genau, das war's zu körperlichen Veränderungen. Reicht ja auch langsam. (lacht) Ja, dann äh, haben wir natürlich noch geistige Veränderungen. Mit der Demenz haben wir das ja gerade auch schon so ein bisschen so angeschnitten, so die Tüdeligkeit und die Vergesslichkeit. Aber es gibt natürlich die unterschiedlichsten Varianten, wie sich so ein Hund verändern kann im Alter. Also in der Regel wird es wahrscheinlich so, dass der Hund grundsätzlich erstmal ruhiger wird, gelassener wird. Das sieht man ja auch so im Rahmen der normalen Entwicklung, dass man am Anfang manchmal so wirklich so ein völligen Hebelhund hat und auch der wird dann irgendwann mal weiser im Alter und springt nicht mehr bei allem hoch und sowas auch angenehm sein kann. Ja, genau, kann ja auch, auch angenehm sein. Ja, auf sagen. jeden ja. Fall. Ähm, einfach so, genau, so ein bisschen gesetzter, sage ich mal, ne? Und es gibt aber auch Hunde, die so ein bisschen kratzbürstiger werden, vermehrt bellen. Da könnte ich mir tatsächlich Emma so ein bisschen vorstellen, dass sie... Ja? <lacht> Cassie war auch so. Die, die stelle ich mir manchmal vor wie so eine Omi, die dann so am Fenster ist. Nein, dann parken Sie bitte nicht. Nein. <lacht> <lacht> Liebevoll aber. Sehr geil. ja, ja. ja. <lacht> Aber man wird es sehen. Ne? Aber an sich ist sie ja auch ein super genügsamer Hund, deswegen tue ich ihr vielleicht gerade Unrecht. Aber genau, also dass sie einfach so ein bisschen ähm, ja, vermehrten Meckern so wirklich wirklich wie so eine Omi, die so, äh, wer geht da vorbei oder so, ne? So also stelle ich mir das dann mal vor. Ähm, und dann haben vielleicht manche Hunde nicht mehr so ein Kuschelbedürfnis und nicht mehr so eine Lust, ständig geknub- geknubbelt zu werden. Kann halt auch so ein bisschen mit Thema Bewegungsapparat, mir tut irgendwie was weh oder so, zu tun haben, dass sie einfach Berührungen nicht so gern haben. Achtet darauf. Oder manche wollen halt auch vermehrt Körperkontakt. Ne, Einfach suchen noch mehr die Nähe im Alter. Das müsst ihr ganz individuell feststellen bei euren Hunden dann. Und dann, was auf jeden Fall auch ein häufiges Phänomen, also fast bei allen älteren Hunden das finde ich, dass sie nicht mehr so Bock haben, so in alle Hundebegegnungen reinzugehen. Also, wir sind ja eh der Meinung, dass äh, viele Hunde manchmal nicht so Bock auf Hundebegegnungen ja. haben, vor allem so mit Fremden. Ähm, meistens in, in der Gruppe, so wo man sich kennt, ist das immer cool. Aber ähm, weil, aber bei älteren Hunden ist es halt dann oft auch so, dass einfach Spiel manchmal auch Schmerzen verursachen kann, wenn dann so ein rüpelhafter Spieler ist oder einfach ein Missverständnis in so einer Situation. Das kann einfach auch Schmerzen im Bewegungsapparat verursachen oder die Spielpartner sind einfach viel zu hibbelig. Das passt vom Spielverhalten gar nicht mehr, ne? Ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass so ein älterer Hund so ein ruhiges Maurangeln auf dem Boden nochmal macht mit einem anderen älteren Hund oder mit, mit einem selber. ne so Ich mache super gerne Maurangeln mit Emma, das ist, weil man selber seinen Hund ja viel besser kennt vielleicht als so ein anderer Hund dann auch. Und auch, auch Thema Kommunikation, wenn ich natürlich schlecht sehe und so ne und ich laufe steifer, dann gehe ich natürlich auch... Ähm, ja ein bisschen bedrohlicher in Hundebegegnungen rein, das ist für die älteren Hunde manchmal auch ein bisschen unangenehm, weil die dann mehr angeblafft werden, missverstanden werden und sie können sich nicht mehr so weich zeigen, wie sie es vielleicht normalerweise tun würden oder können auch nicht mehr, Emma ist ja zum Beispiel ein Hund, der sehr geduckt in Begegnungen reingeht und das wird sicherlich im Alter schwieriger werden, diese submissive Haltung einzunehmen und das kann halt auch nochmal so ein Punkt sein, warum Hunde dann einfach, ältere Hunde es nicht so mögen, dann nochmal in die Begegnung, gerade mit fremden Hunden reinzugehen, genau. Gibt es wahrscheinlich noch tausend andere Gründe, aber das fällt mir jetzt dazu ein auf jeden Fall. Ähm, Genau, manche Signale sind nicht mehr so schnell abrufbar, hast du gerade schon gesagt, beim Thema Demenz auch, aber auch so im normalen Alter ähm, funktioniert alles nicht mehr so schnell einfach, weil (lacht) es auch ein bisschen dauert, bis es im Gehirn ankommt und bis es dann in den Muskeln ankommt, ja, bis es dann ausgeführt wird, dauert das einfach ein bisschen, ne? und dann natürlich genau, gerade durch das Thema Verlust von Sinnesorgan, ich meine, das kann man sich ja als Mensch auch super gut vorstellen, kann natürlich auch eine Unsicherheit entstehen. Ich kann mich auf meine Ohren nicht mehr so verlassen. Ich kann mich auf meine Augen nicht mehr so verlassen. Das heißt, gerade für solche Hunde werden Ankündigungen durch den Menschen wichtiger, dass man sagt, hey, Achtung, da kommt ein Mensch, da kommt ein Auto oder sowas. ne? Oder Achtung, du wirst jetzt angefasst oder sonst irgendwas und nicht einfach so Broms ran an den Hund und der denkt, oh mein Gott, wo kommt das jetzt her, ne? so greifvogelartig. Ähm, Und Orientierungshilfen für den Hund, Rituale, Rituale, da sagt man nachher auch noch was, das wird immer wichtiger. Körperhilfen, Sichthilfen, genau, also da gibt es ja auch viel Unterstützung, die man geben kann, einfach dem Hund wieder ein bisschen Sicherheit zu geben. Und die werden sich auch dran gewöhnen, aber da kann man ihm auf jeden Fall durchhelfen. Ja, auch so, wenn die dann plötzlich, wenn man
1: Besuch mit einem alten Hund irgendwo ist, wo der vorher noch nie war, ist f- ja auch super, so. Da muss ja und erstmal verstehen, wo was steht, ne, damit er genau. nicht entgegenrennt. gegenrennt. Ist natürlich jetzt nicht bei allen alten Hunden so, aber für die, die diese körperlichen Einschränkungen haben, ist natürlich auch
0: schwierig, sich zurechtzufinden erstmal. Ne? Ja, da sollte man echt überlegen, klar dann, weil das ist der nächste Punkt, den ich jetzt ansprechen, gesprochen hätte oder anspreche ist eben dieses Problem mit dem alleine sein, es können Trennungsängste kommen, es kann auch durch die Demenz einfach gar nicht mehr möglich sein, den Hund alleine mhm. zu lassen und dann bin ich natürlich im Konflikt, nehme ich den mit oder nehme ich den nicht mit und da kann man dann aber vielleicht wirklich durch gewisse Rituale in fremden Umgebungen, dass man immer das gleiche Körbchen mitnimmt, wo der Hund dann einfach drin liegen kann und mit dabei sein kann oder wenn der noch ein bisschen fitter so körperlich ist, dass ich ihn zwischenzeitlich mal auf einem Target parke, wenn ich weggehe, dass er, dass er eine Hilfe hat, wo er sagt, okay, hier warte ich, bis ich abgeholt werde Idee. oder so. Super ne? ich gut. habe hab ich mir nicht ausgedacht. Ich habe das um, auf dem Seminar von der Ute, da war ein, Gary hieß der, so ein 16 jahre alter jack Den, war, kenn ich. Ich glaub, ja, den kenn ich. kenne ich, ich den
1: kenne ich. Ja, ich glaube, den kenne ich. Hat, hatte die 200?
0: Ja, zwei, Ja, genau. dann weiß ich, wer das und ist. sie war ja. eigentlich mit dem anderen im Seminar ja, und hat ja. den dann immer zwischendurch auf den Tag. Oh, Target der ist so geparkt, toll. Genau, ja. und dann Schultertarget abgefragt und so. Und dadurch hatte, konnte der sich orientieren und wusste, jetzt bin ich gerade nicht dran, jetzt warte ich kurz. Ne, Der war großartig. Ich war ganz verliebt in den. Und ähm, Genau und so kann man den Hunden natürlich dann helfen. Während sie mit dem anderen Hund trainiert, hat, hat sie gesagt, hier ist dein Tage, da wartest du und dann musste der, der wird da gleich wieder abgeholt und das war auch für ihn in Ordnung, Voll weil das gelernt war. <lacht> ja, total, total süß. Ähm, genau und ähm, das ist im Prinzip auch der Punkt, den wir gerade schon gesagt haben eure Hunde werden grundsätzlich sensibler auf Veränderungen reagieren. Also ich weiß nicht, ob ihr das von euren Großeltern so ein bisschen kennt, wo man so denkt, Mensch, vor fünf oder zehn Jahren, da habe ich einfach mal Besuch mitgebracht oder ich bin eine halbe Stunde später zum Kaffee gekommen ja, oder habe vielleicht den Anruf vergessen, da war das alles nicht so dramatisch. Aber mittlerweile ist es so, wenn was aus der Reihe läuft, Mhm. bei manchen Großeltern ist es mehr so, bei manchen weniger, aber dass die einfach unflexibler sind. So, wenn man irgendwie Viertelstunde später und das ist alles nicht so wie geplant oder es kommt plötzlich eine eine Hektik rein, können die das nicht mehr so gut wechseln und die können sich einfach schlechter an neue Situationen anpassen. Und das geht unseren, deswegen wollen ja auch ältere Menschen oft nicht mehr umziehen oder sowas. Das ist ja so ein Phänomen, was wir als junge Leute so gar nicht unbedingt kennen. Und ähm, bei älteren Leuten ist das so, dass nie oder dann irgendwas Neues wollen sie nicht mehr. Und das ist bei den Hunden genauso. Anpassung an neue Situationen fällt einfach schwerer. Wenn du körperlich und geistig eingeschränkt bist, ist es einfach so. Und deswegen sind halt Rituale noch wichtiger als sonst. Und immer wieder die Abwägung zwischen dem, lasse ich den Hund da, wenn ich das machen kann zu Hause, super. Aber natürlich nicht zu viel, weil die Zeit ist natürlich auch begrenzt. Aber wenn der zu Hause entspannt schläft, ein paar Stunden, alles cool. Wenn ich den schlecht alleine zu Hause lassen kann, immer wieder abwägen, wie kann ich es machen, dass wir alle da gut irgendwie durch die Situation kommen. Und auch da kann natürlich ein Trainer helfen, der selber auch einen alten Hund hat oder auch Erfahrung damit hat, einen blinden, eingeschränkten Hund oder sonst was hat. Um, wendet euch da auf jeden Fall an Trainer bei euch in der Umgebung, um das gemeinsam zu wuppen. Da kommen wir nämlich auch schon zum Thema, Christine, Training. Training! <lacht> <lacht> Geht das mit den Senioren
1: noch menschlich? Genau, den, den kann man doch eh nichts mehr beibringen, oder? <lacht> ja, Wenn wir. Genau. Sind, sind ähm, ich bin übrigens, das wollte ich eben noch sagen, ich bin übrigens sehr gespannt, ob Malcolm sein Thema mit Besuch. Ob, das sich, ob der da gelassener wird oder ob er da eher. Entschuldigung. Ähm, ja, ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ähm, ja, also zum Thema Lernen bei Senioren. Also, das ist so schön bei unseren Säugetiergehirn Wir können tatsächlich lernen, bis wir tot umfallen, also bis wir sterben. Das heißt, Hunde lernen ihr Leben lang. Auch ältere Hunde können noch dazu lernen und haben vielleicht sogar noch Lust, sogar was dazu zu lernen, oder auch Training. Es ist ja auch nicht immer so, dass man jetzt ständig was Neues lernen muss. Aber grundsätzlich ist es überhaupt kein Problem bei den älteren Hunden. Es kann sein, dass man vielleicht zwei, drei Wiederholungen häufiger braucht als bei den jungen Spunden. Ähm, oder dass man häufiger mal Pausen machen muss oder dass die Konzentration ein bisschen schneller nachlässt. Aber das kennen wir ja von unseren Welpen eigentlich auch schon. Das heißt, wir sind eigentlich ja geübt in dem <lacht> Bereich. Genau, <lacht> Vokabeln lernen. Genau, irgendwann kommen wir wieder kommen wir wieder zurück zum Anfang. Und ähm, da ist es natürlich einfach wichtig, das Training den Begebenheiten des Hundes anzupassen. Ne? Ähm, da wollen wir jetzt auch gleich nochmal ähm, ein Beispiel machen. Das äh, machen wir dann aber zum Schluss. Aber überlegt euch einfach mal, wie sieht so der perfekte Tag für euren Senior aus? Wir können ja unsere Senioren ruhig auch schon mal ein bisschen verwöhnen. ja Und was ist so der perfekte Tag für euren Senior. Macht euch da vielleicht gerade noch mal kurz ein paar Gedanken zu und dann hat Astrid nachher noch ein Beispiel dafür. Ähm, wichtig ist, wie wir es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, dabei auf Regelmäßigkeit und Rituale zu achten. Ähm, aber was für Trainingssachen kann man machen? Umlernen ist grundsätzlich eher immer schwieriger als Neulernen. Das ist aber bei unseren erwachsenen Hunden auch äh, der Fall. Äh, trotzdem können unsere alten Hunde das noch. Ähm, was aber super ist, sind zum Beispiel, ist zum Beispiel Gymnastik. Ja. Ähm, die Hunde brauchen Muskeln, ne? also wir gerade so Hunde, die Bewegungsapparatprobleme hat, da ist Gymnastik sowohl was Auslastung des Kopfes als auch was Auslastung des Körpers angeht nicht schlecht. Ähm, da holt euch da vielleicht mal einen guten Physiotherapeuten oder manche Trainer bieten auch so Gymnastikkurse an. Es gibt auch das Thema Degility, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist quasi äh, ähm, Agility in Slow Motion.
0: Ja. <lacht> es gibt ähm, ja auch so, genau so richtige ältere Hundegruppen, ne, die dann genau, speziell auch ja. so da drauf, äh, spezialisiert sind. So Gymnastikgruppen ja. extra für alte Hunde oder sowas. Alles ein bisschen langsamer. Genau, da läuft
1: man halt <lacht> langsam über die Rampe. oder genau. über, die, über die Taststraße ähm, haben wir auch ein Video in unserer Challenge gehabt zu. Das ist für Welpen super, aber auch für Senioren super, dass die eben ihre Sinnesorgane weiter schulen, sowohl Nase, Ohren, Augen als auch Pfoten verschiedene Untergründe, guckt euch da vielleicht einfach das Video nochmal zu an. Ähm, Futtersuche, du hattest ja eben auch schon gesagt, die Nase funktioniert ja dann meistens im Alter noch am besten, das heißt, die Futtersuche ist super cool für unsere älteren Hunde, ähm, auch für das Thema Orientierung super, ne? also könnt ihr könnt ja einen Hund vielleicht die, den, ähm, den Raum einfach mit Futtersuche erkunden lassen. Ähm, kurze Denksportübungen, ähm, Konzeptlernen zum Beispiel ist da vielleicht ganz cool, Um den Geist fit zu halten, aber auch solche Beschäftigungssachen, wie du das gemacht hast mit den Tupperdosen oder mit der Flasche. Solche Sachen sind halt super. Ähm, Spaziergangstechnisch ist jetzt kein Training, aber ich denke, dass es klar ist, die Spaziergänge werden kürzer, vielleicht ein bisschen langsamer. Also, es kann gut sein, dass ihr trotzdem eine Stunde unterwegs seid, nur halt nicht mehr (lacht) bei fünf Kilometern, sondern jetzt nur noch bei (lacht) anderthalb. Genau, da wird immer ausgiebig
0: erkundet, geschnuppert. Das dauert halt alles ein bisschen länger. Eure Impulskontrolle wird geschult. Genau, eure Impulskontrolle Und wird geschult. D- so rächt sich das Leben, weil ja. als der Hund jung war, da ja. war der ja wesentlich schneller als ihr. Musste ständig Impulskontrolle an der Leine. Ne? Und ihr habt gedacht: Mein Gott, es ist doch nicht so schwer, einfach langsam zu laufen. <lacht> Und das werdet ihr irgendwann sehen, wie schwer das sein kann. <lacht> viel, viel langsamer zu laufen, ja. als man möchte. Voll gut, dass du das jetzt anbiest. Richtig
1: cool. Ja. Also ich habe das manchmal jetzt schon bei Malcolm. Ich auch. Wenn ich habe das auch so in Trödel Trödelise, ja. wenn es warm ist draußen heute Mittag ja. erst wieder. Und dann braucht er auch häufiger mal Pause. und stehst du da und denkst du, so, Malcolm, komm bitte jetzt einfach mit. Ne? Ja. Also da bist du ja manchmal auch kurz so, bitte, bitte. Je tu nachdem du, ja auch, was du so für
0: Termine noch hast. Ja.
1: Ja, ja, da stehst du wirklich so, bitte Malcolm, komm bitte jetzt den Schritt noch und da um die Ecke, komm. Dann haben wir es, dann haben wir <lacht> Du bist ja wirklich, da bist du bist ja so Motivationstrainer schon zwischendurch. Ja, ja ähm, Schon sehr spannend. Ähm, ja, solche Sachen passieren dann eben. Ähm, ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da so ein Fan von manche, eben manche nicht so, aber mein El- meine älteren Hunde, also ich hatte jetzt einen Elternhund und jetzt mein zweiter Hund kommt jetzt auch ins ältere Alter. Die haben bei mir auch so ein bisschen mehr Narrenfreiheit. ne Also unsere Hunde haben ja grundsätzlich an sich viele Freiheiten und dürfen viel mitentscheiden. Aber ich lasse da dann auch mal was durchgehen. Ne? Also ist mir auch wurscht, wenn der dann mal eben ein bisschen zickig bellt, <lacht> dann ist das eben so. Ne? Also ja. Cassie, die war dann auch, also Beagle sind ja sowieso, was Futter angeht, sehr, ähm, ja, sagen wir mal, kreativ. Äh, Cassie hat dann auch schon mal den Stuhl vom Tisch weggeschoben, auf den Stuhl, dann auf den Tisch, über die Fensterbank auf die Küchen anrichte und dann äh, die das Schnitzel aus der Pfanne geklaut. Also aus der heißen Pfanne
0: war überhaupt gar kein Ding. Okay, okay. <lacht> Für diesen Hund. Also negativ Negativverknüpfung. Da waren die, die positiven Emotionen, haben deutlich überwogen. Ja? Genau,
1: also es war dann schon, der Jackpot war groß genug, dass das heiße äh, Fett dann egal war. Ähm, aber so war es, ne? Oder dass man dem Hund auch mal eine Frikadelle vom Tisch gibt, ja? Oder so ein bisschen irgendwie ein paar übrig gebliebene Kartoffeln. Es gibt ja auch von Starbucks oder auch, ich glaube weiß nicht, ob McDonalds das mit da. sorry, super viel unbezahlte Werbung hier, die haben ja auch so Pappuc- <lacht> Pappuccinos, ja, also ähm, richtig süß, weil es gibt so Videos im Internet, ja, die ne, wo die Hunde sich so freuen
0: im Drive-In, dass sie jetzt ihren Pappuccino bekommen, super süß. Ich um, weiß ja nicht, ob irgendjemand die Story gesehen hat von Emma, wir halten ja regelmäßig dann irgendwie nach dem Spazierengehen, Emma liebt ja Auto von nicht, also stimmt, ist kein Senior.
1: Stimmt, wo sie dann ah.
0: Pommes bekommt, nee, Pommes wollte sie nicht, ne? Chicken Nuggets mal nicht, nicht bestellt hat sie ja. mir auch deutlich gezeigt. Ja, und wartet dann so richtig, okay, Drive-In. Mhm. Okay. Die Chicken Nuggets kommen gleich. Ja, ich mag sowas m- auch, so Rituale und solche Sachen. Mein Gott, warum denn nicht? Also,
1: wie, wie gesagt, wir sind ja auch Fan von unseren erwachsenen Hunden, lassen wir auch viel durchgehen. Und die Älteren, die haben dann immer noch mal mehr Narrenfreiheit, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Cassie war dann auch so, ne? die war dann auch so, ich keinen Bock jetzt angefasst zu werden. Ne? Dann wird die auch mal knautschig und so. Und dann... Ist das eine halt eben so, meine Güte. Ja, ähm, ja, Thema Rückzugsort hatten wir ja schon besprochen. Training, wie gesagt, kein Problem. Ja, was das Thema Restaurant angeht. Ähm, wenn der Hund das bisher super konnte und super mitgemacht hat, super. Guckt da vielleicht, ob sich dieses Bedürfnis ändert, was das angeht. Ähm, es kann sein, dass der Hund das Laute nicht mehr so abkannt oder dass er dann doch mal den Kellner ankeift, weil er zu nah kommt oder so. Ähm, Ja, muss vielleicht nicht unbedingt sein, wenn man vielleicht bekannte Freunde hat oder so, die vielleicht auch mal aufpassen können in der Zeit. Nutzt äh, dann diese Möglichkeit. Genau. Das so zum Thema Training für Senioren. Wie gesagt, es gibt Gruppen, Online-Kurse, Gymnastik, Online-Kurse. mache ich jetzt auch mit Malcolm übrigens. wollte ich dir eben noch erzählen. Ja. Doggy Fitness mache ich ich jetzt einen Kurs. Also ich weiß noch nicht welchen. Ja, ja, ich wollte mir auf jeden Fall... Gymnastikkurs da. Wo, weißt du schon? Also hast du schon.
0: Ja, Doggyfit. Fit. Doggy fit. fit okay. Ja, da habe ich ja schon mal einen Kurs gemacht. Aber diesen Basic-Kurs, der war gut. Hm. Unbezahlte Werbe. <lacht> <lacht> Schlimm. Wie ne? in heute ist da tolle, können wir dann jetzt ja auch mal sagen. Äh, bei Doggyfit gibt es äh, tolle Online-Kurse so für Hüftleiden und Seniorenhunde und äh, einfach so allgemeine Fitness und alles Mögliche von der Martina Flocken und die sind echt ganz cool, weil man kann die zu Hause machen, man kriegt wöchentlich äh, Trainingspläne, die ganz toll erklärt sind mit Videos, die dann freigeschaltet werden und das ist echt idiotensicher, das zu machen so und man hat dann auch so eine geschlossene Facebook-Gruppe, ähm, wo sie dann auch einfach guckt, ne, wenn, wenn man sagt, ich bin mir da unsicher oder so. Also ja. guckt ja, da auch ruhig wie, mal rein, auch für die ja. jungen Hunde. Ja, auch wie man Hund massiert
1: und so, finde ich auch echt coole ja. Anleitungen. Ja, super,
0: das echt gut. genau. Da war's. Ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Appell an euch. Ähm, wir sind ja auch von der Fraktion Adopt-Don't-Shop sozusagen. Also es gibt <lacht> ja so viele süße Hunde im Tierheim genau. und ähm, es ist natürlich auch so, dass ganz viele ältere Hunde im Tierheim auf ein Zuhause warten weil, ähm, ja, manchmal ist es leider so, dass dann vielleicht die Halter oder der Halter vor dem Hund geht, ne, und dann, ähm, das finde ich immer ganz furchtbar so. Oh, ich finde es auch so schlimm. Das wäre auch so für mich das Horrorszenario, ne, also ich äh, bin sicher, dass meine Familie meinen Hund aufnehmen würde, aber so, ähm, das ist, glaube ich, auch für viele Halter dann ganz, ganz schlimm, dass der Hund dann eben seinen Lebensabend, vielleicht noch die drei, vier Jahre, die er hat, dann einfach noch im Tierheim verbringen muss, Manchmal ist es aber auch so, dass eben diese Dinge, über die wir heute gesprochen haben, die Leute überfordern und dass sie deswegen den alten Hund ins Tierheim abgeben, gibt es natürlich so rum auch, nicht weniger traurig. Und es gibt aber auch ganz tolle Menschen, die ganz bewusst ältere Hunde adoptieren, also oh. großes Hurra auf jeden Fall ja. an solche Menschen. Und das ist auch nicht immer leicht, weil man sich natürlich ganz gezielt auch dieser Trauer dann aussetzt. Man weiß halt, dass das in ein paar Jahren, also in noch weniger Jahren, als man sowieso schon hat, vorbei ist. Und ähm, deswegen Hut ab auf jeden Fall, wenn man wenn man sich dazu entschließt. Aber überlegt euch das einfach mal so. Manchmal passt es einfach, dass man sagt, es könnte jetzt ein älterer Hund einziehen oder ich könnte eine Pflegestelle vielleicht sein für einen älteren Hund. Ähm, ihm irgendwie auf andere Art ähm, Lebensqualität noch geben. Und ähm, es gibt äh, Tierheime, die Aktionen dazu haben, verschiedene. Also es gab im Essener Tierheim mal die Aktion, gibt es jetzt derzeit leider nicht mehr dass man dass dort für einen Senior die Kosten übernommen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nach Corona das ein bisschen schwierig ist, dass sie da auch alle auf ihre Kosten gucken müssen. Mm, Aber erkundigt euch da, da gibt es manchmal so Aktionen wirklich. Oder dass ähm, es gibt dann auch so kooperierende Tierärzte, die sagen, wir behandeln dann eben ne, die Hunde oder Katzen oder was auch immer ihr dann da rausholt, ähm, ja, kostenlos oder zu einem kleinen Preis oder macht eine Spende rein oder was auch immer. Und guckt euch mal so eure eigene Lebenssituation an, also vielleicht seid ihr selber schon älter und sagt, äh, boah ja jetzt noch mal ein Hund, der vielleicht noch mal 15 wird ist wirklich eine Ansage, weil ich auch ja. nicht mehr weiß, wie kann ich das körperlich hinkriegen oder erlebe ich das vielleicht auch noch, je nachdem wie alt ihr seid und ähm, da kann man ja wirklich dann vielleicht sagen, ich gebe einfach noch mal einem älteren Senior die Chance, den Lebensabend bei uns zu verbringen. Oder ihr seid selbstständig und arbeitet viel von zu Hause aus und könnt das emotional verpacken, sage ich, das muss man muss man ja auch können. Ähm, und ihr habt einfach diese Rituale und Routinen, dass ihr immer sehr, sehr ähnliche Tagesabläufe habt und nicht so ein hektisches Leben habt. Da passt ein alter Hund vielleicht auch gut rein. Oder zum Beispiel bei Katzen, wir sind zwar kein Katzenpodcast podcast aber manchmal ja, ist es ja viele. so, dass man so diese ja, ähm, gerade auch so diese Hofkatzen, diese, die, 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 ähm, mein Gott, wie sagt man denn, Ausläufer? Wie heißen sie denn jetzt, wenn sie oh, rausgehen? Freigänger, machen. Freigänger, genau, ja. Ausläufer ist auch geil. <lacht> das Auslaufmodell, ja, genau. <lacht> ähm, nee, die Freigänger, genau, dass, dass die manchmal einfach froh sind, wenn die auf so einem Hof oder so nochmal so ein, so ein Plätzchen kriegen, wo die abends dann in eine Wohnung können, sich dahinlegen ein bisschen warm schlafen und sonst einfach nur draußen auf der Terrasse liegen oder so. Die sind ja dann relativ, äh, Leicht zufriedenzustellen meistens. Und ähm, genau, und ihr einfach keinen kein Hund mehr haben wollt, der noch, der noch 16 wird oder sowas. Also guckt euch mal an, vielleicht passt es ja, dass man sagt: Mensch, da habe ich eigentlich noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, ähm, so ein, das war immer so das Hindernis vielleicht. Warum habe ich mir kein Tier geholt? Weil ich halt im 15 Jahre gebunden bin dann. Ne? Genau, und. und, und Genau, das wäre dann vielleicht die Möglichkeit, so einer alten Seele noch äh, eine schöne Zeit zu schenken.
1: Vielleicht auch ein guter Ersthund, dass man sagt, ich brauche ja eh noch einen souveränen Hund. Die sind ja jetzt nicht sonst wie schon verbraucht oder wie man das manchmal sich vorstellt. Die sind ja manchmal auch echt coole Socken.
0: Ja, und das muss ja auch nicht genau immer der Zwölfjährige sein, den man sich holt. Sondern wir haben ja gerade schon gesagt, das fängt ja mit sieben, acht manchmal schon an. Das sind ja dann schon wenige. Und dann sind die wirklich schon fertig so mit allem. Und manchmal wirklich durch ja blöde Umstände, wie du schon sagst, echt echt coole Hunde, die, die mit dir durch dick und dünn gehen und einfach schon total gesetzt sind und sagen, Mensch, juckt mich eigentlich gar nicht, was da ja. vorne passiert. Und man hat einen richtig tollen Begleiter, ne, der natürlich auch noch einige Jahre Absolut. mit euch zusammenleben kann. Und ja, deswegen denkt man darüber nach. Manchmal denkt man sich ja auch so bei Kunden oder so, Menschen, älterer Hund wäre besser gewesen tatsächlich. Ne? Also es ist immer so der Wunsch nach einem jungen Hund, ich verstehe das auch. Aber es passt manchmal tatsächlich besser ins Leben, wenn man selber ein bisschen instabiler ist. Vielleicht auch von der Persönlichkeit her oder so, dass man sagt, Mensch, so ähm, ein Hund, der gibt mir einfach Sicherheit, wenn der schon so der ein bisschen Lebenserfahrung hat, sag ich mal ja. sagen, ne? so. Das merkt man in Hund ja ein auch. Sachen einfach durchgemacht. Genau. Ne? Aber das ist alles gar nicht so schlimm. <lacht> gibt ja auch. Also, genau. Vielleicht... Ja, hat der ein oder andere von euch ja Lust, noch so einen älteren Kandidaten mal mit nach Hause zu nehmen. Ja.
1: Wir würden uns sehr freuen, wenn wir jetzt so ein bisschen mal die Lanze brechen für die alten Tiere, die da sind, weil es ist schon traurig, wenn die da, genau, im Tierheim äh, sterben müssen. Das ist schon nicht schön. Ja, und dann Kommen wir jetzt zu unseren Empfehlungen, die wir noch so an euch haben, mit unseren Erfahrungen, vielleicht auch mit Seniorhunden oder Erfahrungen aus unserer Familie oder unseren Kunden oder so. Ähm, Macht Fotos und Videos von euren älteren Hunden. Ähm, das mag jetzt vielleicht super simpel klingen. Ich meine, die meisten machen ja sowieso schon super viele Fotos und Videos davon und dank Social Media jetzt mit With Your Dogs habe ich da, oder du ja auch, ne, mit das Teamprinzip und MSF und so, da macht man ja automatisch ja schon äh, irgendwie mehr Fotos und Videos Ach, ja. oder durch unsere Challenges oder so. Ähm, da äh, hat man dann schon eine ganz große Auswahl. Aber ich kann euch sagen, ihr werdet nachher dankbar dafür sein. Also ich war nachher, habe ich meinen, also es ist bei mir so ein bisschen verarbeitet mit Kessi, mit Fotos tatsächlich auch und Videos, die ich mir ab und zu immer noch angucke. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich die habe. Und nachher im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht mehr gemacht habe. Ähm deswegen mhm. da vielleicht nochmal so die Erfahrung äh, weitergeben. Ich fange jetzt zum Beispiel, ich merke das jetzt an mir total, ich fange jetzt auch super viel an fast alles festzuhalten. ne? Also, dass ich einfach so random einfach mal irgendwie draufhalte und filme. Ähm, und ja.
0: es gibt, da habe ich nochmal ganz kurz an, es gibt auch so von Fotografen manchmal so Regenbogenshootings. Ne? Also, es muss ja gar nicht unbedingt das Regenbogenshooting das allerletzte Shooting jetzt sein oder genau, so, aber ja. Man macht das häufig doch mit jungen Hunden und dann irgendwie, ja, dann hat man ein so ein schönes Shooting, aber man kann das natürlich in den verschiedenen Entwicklungsphasen auch machen. Also klar, sowieso selber machen, ist, äh, da da könnt ihr ja Situationen einfangen, die kann der Fotograf gar nicht einfangen. <lacht> aber man kann eben auch nochmal ein schönes Shooting machen mit so einem Senior ne, und Absolut, den nochmal so in Szene ja. setzen oder sowas. Vielleicht auch nochmal eine schöne Idee. Da gibt es echt spezielle Angebote auch von Fotografen, das weiß ich wohl.
1: Na, da hat man ja auch super nachher, so vielleicht so Vorher-Nachher-Fotos oder was ist echt, ne? Wie er klein wie ja. älter ist. Äh, das ist schon schön. Ähm, ja, dann unsere Empfehlung: verbringt viel so viel Zeit, wie ihr könnt mit euren Schätzen. Wir haben es ja schon gesagt. Die Zeit ist begrenzt sowieso. Also die Empfehlung gilt natürlich an alle Hundebesitzer Aber versucht die Zeit noch mal viel, viel bewusster wahrzunehmen. Genießt sie wirklich. Ähm, wenn ihr Spaziergänge macht, ist das wirklich nötig, das Handy in der Hand zu haben. Ne? Ne, dass man einfach wahrnimmt, hey, cool, wie witzig der gerade an seinem Sch- an Busch ähm, da schnuppert. Oder was weiß ich, keine Ahnung. ne? Dass man das einfach noch viel, was so so lustige Eigenschaften von dem Hund, die er vielleicht auch erst im Alter entwickelt oder so. Ähm, dass man die viel, viel bewusster wahrnimmt. Jetzt, das machen wir ganz schnell, sonst werden wir emotional oder so. <lacht> Ähm, dann setzt euch vielleicht auch so ein bisschen vorher schon mit dem Thema Tod äh, auseinander bei euren Hunden. Ich war nachher sehr dankbar, dass wir uns da vorher Gedanken drüber gemacht haben, weil es dann doch bei Cassie auch am Schluss relativ schnell ging. Und da hätte ich keine Lust gehabt, mich jetzt noch damit auseinanderzusetzen. Ne? Weil ich, du bist ja so in deiner Trauer drin. Und da hast du keinen Bock jetzt noch zu überlegen, wie wird jetzt mein Hund bestattet? Wird er überhaupt bestattet? Was wünsche ich mir dahingehend überhaupt? Du weißt ja in dem Moment gar nichts, ähm, Das kennen vielleicht auch die Leute, die jetzt auch schon mal ein Familienmitglied verloren haben an sich. Ähm, Das heißt, überlegt euch das vorher. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben überlegt, ob wir vielleicht da auch noch mal eine Extra-Folge zu machen wollen können. Wir sind noch so ein bisschen im Konflikt, weil es für uns auch noch emotional ist. (lacht) Ähm, Das heißt, auch so sich mal zu überlegen, wann ist so so ein Zeitpunkt da, wo ich sage, okay, da will ich jetzt mein Hund nicht weiter leiden lassen oder was weiß ich, wenn er auch schon eine Vorerkrankung hat. Also zum Beispiel jetzt bei mir als Beispiel, das hatte ich eben Astrid schon gesagt, ähm, wenn Malcolm irgendwann nicht mehr aufstehen kann, werde ich mir sicherlich nochmal einen Bollerwagen zulegen. Aber wenn er dann auch wirklich nicht mehr will, es gibt ja dann so einen Moment, man spürt das irgendwie einfach, dann habe ich mir auch gesagt, okay, wenn er wirklich nicht mehr will, dann erlöse ich ihn auch. Das klingt jetzt alles so gefasst, aber das liegt nur daran, dass ich das jetzt hier ablese. <lacht> 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 ähm, genau, also dass man sich einfach nochmal vorher drüber... Um Gedanken machen. was gibt es für Möglichkeiten, was wünsche ich mir da Und auch vielleicht
0: zu dem Thema, wie lasse ich ich meinen Hund gehen, wenn ich ihn gehen lasse. Das ist, glaube ich, auch für ganz viele noch mal so entscheidend, wie ist das alles vonstatten gegangen und das kann man, es gibt ja immer so, leider so blöde Situationen, wo es so plötzlich kommt, dass man nicht mehr viel entscheiden kann, aber manchmal kann man es ein bisschen planen und es für den Hund angenehm machen und so, also genau, das sind halt so blöde, ich mache mir super ungern Gedanken, deswegen habe ich auch gesagt, Christine, lass uns das kurz (lacht) Also wir geben wirklich jetzt nur mal so Denkanstöße, ohne da konkrete Hinweise zu geben, wie man es wirklich gestalten kann oder so, aber dass man sich einfach mal Gedanken damit macht. Ich selber muss das auch für mich annehmen, weil ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, möchte ich nicht. Ähm, Ja, ist vielleicht nicht besonders erwachsen, aber es ist halt ein super emotionales Thema, eben weil es so ist, dass es so begrenzt ist und dass es irgendwann kommen wird. Man muss sich damit auseinandersetzen, ja.
1: Es gibt halt auch viele Tierärzte, die super tolle Angebote da hingehen, was das haben. Also das das muss nicht immer auf dem kalten ähm, Tierarzttisch enden oder so. Also deswegen... Macht euch da Gedanken einfach, nur dass ihr wisst, dass auch das Thema ein Thema sein wird. Aber da wir jetzt ja von lebenden Senioren sprechen, gehen wir mal gleich wieder zurück zu unseren äh, Empfehlungen. Ja, was ist, wenn der Senior noch da ist? Und ähm, da das Thema Zweithund ist ja auch oft eine Sache, dass sich Leute sagen, okay, ich hole mir jetzt noch einen jungen Hund dazu. Wir hatten uns ja damals Malcolm auch geholt, aber Cassie schon zehn oder elf ähm, die war aber super fit noch, also die war noch super cool drauf, ähm, nur passt es halt zu dem Bedürfnis meines Hundes, jetzt mir jetzt einen Welpen oder einen jungen Hund oder überhaupt einen zweiten Hund dazu zu holen, es gibt eben Hunde, die wollen alleine bleiben und da äh, macht es eben keinen Sinn und die leiden dann vielleicht auch richtig, wenn der Fokus plötzlich bei dem jungen Hund ist, ist ja einfach so, ne, wenn das neue Familienmitglied da ist, ist ja viel auch Trubel dann plötzlich da, ähnlich wie auch bei Kind und Hund, ähm, das heißt also, ähm, ja, überlegt euch das, dann äh, nehmt es euren Hunden nicht übel, wenn dann doch mal Inkontinenz passiert oder wenn der Hund nicht mehr so schnell ist, wie er vorher war. Wie wir schon gesagt haben, Impulskontrolle. Nehmt euch ein paar Bananenchips mit auf den Spaziergang, genau. <lacht> kann nicht schaden. Ähm, ja, zudem ist es so, jeder Hund altert anders. Ne? Also manche Hunde sind bis zum Schluss super fit, manchen merkt man es schon früher an. Ähm, wo man schon einen längeren Leidensweg hatte vielleicht auch. Aber was uns ganz wichtig ist, dass Alter keine Krankheit ist, sondern es ist eine Lebensphase. Das heißt, es ist was ganz Normales, alt zu werden. Es gehört mit zu allem dazu. Und ja, wir wollen euch einfach nur so ein paar Sachen mit an die Hand geben, wie ihr es euch und euren Hunden eine, eine ganz tolle Zeit daraus macht.
0: Ja. Genau, und das einfach so ein bisschen sehenden Auges mitnehmt, also es bewusst erlebt, es genießt und aber auch darauf gefasst seid, was eben so auf euch zukommen kann. Genau. Genau, Ja. Und weil wir ja bei Wattebausch yourself sind, <lacht> Christine hat es schon angedeutet, ähm, ja, wollen wir euch eine kleine Aufgabe in Anführungszeichen wieder, also einfach mal wieder so einen Denkanstoß äh, mit auf den Weg geben. Ähm, eben die Frage, was wäre der perfekte Tag für euren Senior? Guckt euch euren Senior an, ein paar Tage mal, so was macht er gerne und wie könnte der aussehen? Also könnte es vielleicht so aussehen, dass erstmal lange geschlafen wird, zusammen vielleicht im Bett? Und erst aufgestanden wird, wenn der Hund wirklich wach wird, also von selbst, das könnte ja so ein perfekter Sonntag sein, dass er sich dann erstmal in Ruhe strecken und regeln kann, ne? also das dauert ja bei so älteren Hunden auch, bis das alles sortiert <lacht> ja. ist und dass man dann erstmal so eine kleine Kuscheleinheit nochmal, also ich mache das tatsächlich sogar mit meinem Nicht-Senior zu Hause auch, ähm, wirklich Wach werden im Bett gerne, ne? Oder wenn, 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 ich muss sie ja oft wecken, aber dass man dann nochmal wirklich so ein bisschen knubbelt erstmal im Bett und dann, ne, so, das finde ich total schön, das wach werden irgendwie so. Total, ähm, ich auch, ja. Mit äh, Mann oder oder äh, Hund dann in dem Fall, ist das, finde ich, total schön. Und ähm, Genau, dann könnte so die erste kurze Runde ähm, mit vielen Päuschen, wo man sich hinlegen kann und beobachten kann, zum Beispiel ähm, ein bisschen Taubenkino oder irgendwie die Nachbarn gehen vorbei oder keine Ahnung, irgendwelche Häschen, die auf der Wiese sind. Bei uns ist gerade hier super viel los mit Häschen, da gucken wir auch immer gerne zu. Ich kann schon ganz viel erzählen, obwohl ich keinen Senior habe, ja, die ist schon, schon ein bisschen Umi-mäßig. <lacht> Und dann äh, nehmt ihr euch ganz viel Zeit, die Umwelt zu erkunden. Also wirklich ne, den den Ast ganz genau abriechen lassen, solange wie es der Hund eben möchte. Dann kommt ihr zu Hause an, dann gibt es eine kleine Mittagsportion. Ähm, also wir haben ja darüber gesprochen, dass man viele kleine Portionen macht. Dann wird ein Schläfchen gehalten natürlich, ganz in Ruhe. Und gemeinsam <lacht> vielleicht sogar die Siesta. Dann macht ihr das Mittagsröntchen, was vielleicht ein bisschen kürzer ausfällt, weil es vielleicht warm ist draußen. Dafür macht ihr dann im Garten oder zu Hause ein bisschen Beschäftigung, keine Ahnung, ein Suchspiel, den Kong. Christine hat gerade schon ein bisschen was dazu erzählt. Tasten erkunden, Gymnastik, was auch immer. Dann wird natürlich wieder ein Schläfchen gehalten. <lacht> ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, dann kommt vielleicht die Abendroutine mit Körperkontakt. Also bei uns ist das halt jetzt auch schon so, bei euch ja auch. Ne? So, ne? Mhm. Komm bitte, einer erreicht mir nicht auf der Couch, das müssen genau. wir auch auf der Couch sein. <lacht> ähm, oder ne? kein Körperkontakt, haben wir auch gesagt. Je nachdem, wie der Hund das halt gerade so schön findet. Vielleicht will er einfach nur dabei sein. Dann gibt es die Abendportion und dann gibt es wahrscheinlich noch mal eine kleine Pipi-Runde zum Abend und vielleicht nachts leider auch noch mal, aber das wäre nicht der perfekte Tag für den Senior. In der perfekten Welt für sich selber schläft er natürlich auch durch. Also der kann natürlich ganz, ganz anders aussehen, sollte einfach nur mal eine Idee sein. Und das hat halt, habt ihr schon ja festgestellt, viel mit Entschleunigung zu tun, also bewusst wahrnehmen, entschleunigen. Und einfach mal genießen. dass man das auch nicht jeden Tag leisten kann, ist auch klar. Aber vielleicht könnt ihr das ja mal zwischendurch einrichten und einfach sagen, so heute machen wir so einen Quality-Tag. Einfach, weil die begrenzt sind, die Tage, die man dann vielleicht noch hat. Und genau, macht das doch mal. Und guckt mal, wie es euch und eurem Hund danach geht an so einem genau. Tag und wie ihr da zusammenwachst nochmal. Fahrt vielleicht zwischendurch nochmal nach McDonald's und holt
1: euch ein paar Chicken Nuggets ab. Genau. genau. <lacht> Haltet Oder beim McDrive an. Genau. <lacht> Also, oder macht ein Picknick irgendwie im Freien,
0: weiß ich nicht. Also seid da echt ja. kreativ. Oder manche manche Hunde fahren ja super gerne im Auto mit, sind dann einfach ja. gerne mit dabei, gucken raus oder so. Da Kopf kann raus, ich jetzt kein heim. Lied von singen, aber ja. manche manche machen es super gerne. Und dann sind die mit am Start und dann, ja toll, großartig, ne, also guckt einfach mal, wie ihr so einen Tag gestalten könnt und versucht wirklich mal so die eigenen Bedürfnisse am Tag zurückzustellen, wirklich zu gucken, was würde mein Hund jetzt, wenn er mit mir sprechen könnte, was würde er sagen, lass uns das heute machen. <lacht> ja, oder vielleicht mal da, wir hatten ja auch schon
1: zum Thema gesagt, ähm, Wege selbst entscheiden. Lass ja. muss mal natürlich beim gucken bei den Eltern Elternhunden, also Malcolm ist dann auch gerne, wenn ich den mal lasse, dann rennt der irgendwo hin und so, so, jetzt kann, kann ich nicht mehr und du bist so, ja toll, jetzt bin ich immer noch ja. zwei Kilometer weg vom Auto. oder. <lacht> da von. ist dann das Picknick gut, was man mitgenommen hat. Genau. <lacht> aber das ist ja vielleicht auch mal witzig, wo du dann landest, wenn du deinen Hund einfach ja. mal entscheiden
0: lässt. So. Ich könnte mir vorstellen, dass Oma, äh, dass Emma dann immer so zur Oma läuft, weil es da lecker geht. <lacht> Die er ist ja nicht ziehen. weit von uns weg. Ja. Sondern, okay. Ich kann nicht mehr so lange laufen, aber dann gehen wir zur Oma.
1: Genau, ist doch schön. Super. Oma freut sich, gibt es noch vielleicht ein Stückchen
0: Kuchen für, ja. für dich? Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, so eine Routine, die bei uns mit reinkommen würde. Ja, cool. Bei Oma vorbeischauen.
1: Ja. Also ihr seht, man kann da ganz kreativ werden. Ich finde das eine sehr schöne Aufgabe. Und ja, jetzt habe ich dich weggeklickt. Bist du noch da? Hallo? Ich bin noch da. Hörst okay, gut, dann habe ich dich nur, aus, nur
0: kleiner gemacht. Jetzt höre ich dich. <lacht> ich <bin> froh, <lacht> du mich hier ganz wegklickst, klicken wir uns mal aus und verabschieden uns. Alles Schön, klar. dass ihr da wart. Habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit euren Senioren. Genau. Genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.